0: 就就是是那那样样的的的天，就是、那样狂的风，孤独的我不寂寞。听着的耳朵欢迎收听《人生不能没故事》，这已经是第五十集了。上一回说到于仙跟一个道童在吵架，说：“啊，开趴结束了，我没吃到啊，快拿东西出来！”这时候有一个穿着……黄衣服的道人走过来说：“你们为什么争吵呢？”“哦，道友要吃点心啊，没问题，主菜没有了，但是点心还有。”于闲说：“没关系，有就好，我真的快饿死了。”于是啊，有人端了一大堆点心过来，他一口气吃了108块点心。吃饱之后，又变成一只鸟，飞往西岐。途中看到那个道人还坐在山洞旁边。这时候他觉得我肚子好痛哦，于是呢就落在道人面前。道人来到于逸仙旁边说：“你怎么啦？”于逸仙说：“我刚刚吃了几块点心，现在肚子好痛。”道人说：“吃不了就吐出来呗。”大鹏鸟竟然从嘴里吐出了一条银锁链，哎呀，这条银锁链把他的心跟肝都锁在一起了。于仙大吃一惊，不知所措。那个道人现出原形，说：“孽障畜生，你认得我吗？”于仙抬头一看，前面正是那位法力最高强的燃灯道人。燃灯道人说：“你这孽障！”出来捣蛋干什么？助纣为虐！我把你吊在松树上，等到姜子牙发咒成功，我再放了你。大鹏鸟求饶说：“请你看在我修炼千年的份上，饶我这一次吧。”燃灯道人说：“好，你决定要改邪归正，就要拜我为师。”大鹏鸟说：“哎呦，总比死好，我愿意拜师，修成正果。”于是，燃灯道人收回了大鹏鸟肚子里的108个点心。你知道它们是什么吗？它们是念珠，可以变成银锁链的念珠。带着大鹏鸟回到了灵鹫山去修炼了。广成子自从头上被削去三花，也就是功力大减，一直在洞中静养。他知道姜子牙的封神榜可能快完成了，突然想起了他的徒弟殷郊，也就是纣王的原来的太子广成子，对他说：“武王就要东征天下诸侯，会师于孟津。你愿意帮助师叔姜子牙反抗你的父亲吗？”其实这个真的叫做忠孝不能两全呐、啊。嗯，正义呢？跟孝道有时候也不能两全。你爸爸是杀人犯，你要去检举他吗？英娇愤愤地说：“弟子虽然是纣王太子，但是纣王听信妲己谗言，害我母亲惨死，弟子对此念念不忘。希望你允许我下山去作战。”广成子说：“你去。”我们这边的狮子崖，找一件武器，我传授你道法。这武器好像都放在这个山洞里的啊。英、嗯、娇兴冲冲的来到狮子崖，看到白石桥对面，哎，出现了一个没有见过的山洞。原来啊，这个洞还是隐形的，师傅要打开才能打开。英娇一时好奇，就进入了山洞。只看到洞里有一个石台，上面放着六七个热气腾腾的大大的豆子。他把豆子就这样吃下去了，真敢哦，跟大鹏鸟也差不多。吃下去之后，立刻听到自己的骨头发出响声。他低头一看，发现自己变成了红头发、蓝脸、巨嘴、獠牙、三头六臂的怪人。原来这就是他的命运。有没有觉得？类似绿巨人出现了，而且这个绿巨人恐怕不知道能不能变回来。广成子看到殷郊变身，这就是他想要的。他取出了翻天印、落魂钟、雌雄剑、方天画戟，交给殷郊。但是他也很害怕殷郊跟他弟弟一样，说是要反纣王，后来又去帮助纣王了。于是就叫殷郊立下誓言。英娇就一本正经地说：“此时他也不知道自己可能会烦。他说：‘如果我背叛师门，忘记使命，帮助我父亲，我愿意接受离除的处罚。’这离除啊，到底是什么呢？是牛在耕田吗？请听，哎，下回就会告诉你。英娇来到了一座险峻的高山，突然也看到另外一个赤、啊、发蓝眼。”长着三只眼的人，但这个人呢，并没有三头六臂哦。他看到殷郊三头六臂，就跟他说：“你是哪儿来的怪人呢、啊？”殷郊说：“我是纣王的太子殷郊啊，只不过现在变成这个样子，谁都认不得我啦。这个人立刻拜倒说：“请太子恕罪，我不知道您要去哪儿。”英娇说：“我正要去西岐帮助姜子牙。”话音刚刚落下，山洞里又冲出了另外一只怪物。他长着三把长胡子，也长着三只眼睛。这应该就是怪胎兄弟吧？这两个也不能说他们是人。总而言之，一个叫做温良，一个叫做马善。他们就想跟着这三头六臂的阴蛟一起去从军，阴蛟就让他们两个人说：“那你们就是我的副将咯，就带上这两个人，所有的喽啰兵几千人向西岐出发了。所以一出洞口，通常就有一支军队的成型。可是这行人没走多远，一面遇到了一个人，对的。就是申公豹，申公豹最厉害的就是他言语里的法术，足以说动任何人。他想要说服殷郊，可是殷郊的意志很坚决，不为所动。申公豹看到殷郊不容易说服，灵机一动，就把殷洪的死告诉殷郊，而且啊、呃，他把故事编了一遍，说这一切全部都是姜子牙的错。殷郊。听到弟弟被害死，说如果姜子牙真的是害死弟弟的凶手，我就跟他势不两立。嗯，殷郊一行人来到西岐，看到了殷商的旗号，过去打探消息。这位张山呢、啊，看到了殷郊三头六臂，温良马善呢、啊，都长得很不良善，长三只眼，全部都是。红头发跟蓝脸就问他们：“呃，三位道长，你们是谁呀、啊？”殷娇说：“我是太子殷娇。英”为了要让张三相信，就把自己的经历一五一十的说了。殷娇问他说：“你知道二殿下的事情吗？”张三说：“二千岁啊，因为讨伐西岐，被姜子牙用太极图化成了灰烬。”殷娇很爱他的弟弟。大叫一声，昏倒在地。醒了之后，哭说：“我不杀姜子牙，誓不为人。”看吧，这个叫亲情，血浓于水，不得不背叛誓言了。第二天，殷郊自己出马，要姜子牙出来，大骂说：“我是太子殷郊，为什么要用太极图害死我弟？”姜子牙说：“他是咎由自取啊，他的死跟我没关呐、啊。”哎，怎么会没关？无论如何还是有关吧，应该说也不是直接的关系。太极图又不是姜子牙的，对不对？殷郊就大怒，摇动方天画戟刺向姜子牙，被哪吒挡住。但是过了几个回合，他很厉害哦，本来是赢不了的，但是他有翻天印，就把哪吒打下风火轮。黄天化看到哪吒失利，就骑了玉麒麟。上上前要帮忙，金娇摇动了落魂钟，哎，黄天化也跌下来了，跌下来还昏倒，就被张三的士兵抓回军营。黄飞虎要来参加战争，也被抓进敌营，因为人家用翻天印又有落魂钟，杨戬偷偷的。跟姜子牙说，因为这个人一直比较聪明，在观战，他要知道缘由。所以，其实杨戬是个聪明人哦，他总是在找后面的原因。我小时候挺崇拜杨戬的，觉得他是唯一聪明的人，比姜子牙还聪明呢。他看出一些端倪，跟姜子牙说：“师叔，又有怪事发生喽。”姜子牙说：“怎么了？”他说：“因为我看到那个翻天印是广成子师伯的，而殷郊当时不是也在广成子那边修道吗？”姜子牙他就说：“难道广成子会叫殷郊来害我吗呵？”他真的想得很单纯了。杨戬解释说：“你忘记了殷红的事吗？同样一个道理呀、啊。”姜子牙是不是没有很聪明？那这时候才恍然大悟啊！英娇听说抓到的是自己的救命恩人黄飞虎，赶快解开绳索，还命令人释放了黄天化，也就是黄飞虎的儿子。黄飞虎说：“太子啊，你后来到哪儿去呢？”英娇害怕泄露秘密，编了个谎话，说：“我在一个海上仙岛学成武艺，这次。”回来要帮弟弟报仇，也不管黄飞虎怎么解释，他不听。但是他把黄飞虎父子放回西岐，就跟他弟弟做的一样，所以这个还是知恩图报的。第二天呢，马善出战，被邓九公抓回城里。姜子牙命令斩杀这个怪人，可是不管是南宫式的刀。维护的降魔杵，还是什么三昧真火，都伤害不了马善呢、哎。最后，马善飞到空中说：“不、哦，那既然杀不了我，我就走咯。杨戬对姜子牙说：“我们还是休息一下吧，我来跑跑腿，我去九仙山找广成子师伯问个究竟。”再去终南山找云中子师叔借教妖镜，因为我认为啊，他们不是人，所以我们才没有办法拿他们怎么样。广成子听说殷郊下去背叛了，用翻天印对抗西岐，说这个混蛋背叛诺言，他发过誓的。在我们道教，就是会遭到杀身之祸，也就是你说的事情会回到自己身上。我把宝物都给他，但是也没办法对付他嘞，怎么办呢？那我去西岐好了，去看看有什么办法可想。杨戬辞别的广成子，来到终南山，跟云中子借的照妖镜。第二天，杨戬。上马提刀，就叫马善出来。马善出来，杨戬其实用照妖镜偷偷的看他，只看他里头有灯啊，在那儿晃。哎，他知道了马善的原型。于是呢，打了几个回合也懒得打，又回去了。姜子牙说：“马善是什么妖怪啊？杨戬说：“我只看到照妖镜里。”有灯头在晃动，不知道详情，所以这次的妖怪跟以前的不太一样，好歹会看他狐狸眼睛，对不对？嗯，韦<笑>护就在旁边说：“我们这世间有三盏神灯，分别是在玄都洞、八景宫、昆仑山、玉虚宫、灵鹫山、元觉洞，道兄可以到这三个地方去看一下。杨”杨戬。先回到玉虚宫，哎，这里的灯 OK。到灵鹫宫，灯已经熄了。杨戬连忙把马善的事情告诉燃灯道人，因为他就是点灯的嘛。燃灯道人很生气，说：“哦，原来如此啊，我去收拾他。”英郊看到广成子驾到，也就师傅来了，硬着头皮。去见师傅说：“师傅，我现在穿着铠甲不方便，没办法行礼。我真不知道三头六臂的绿巨人到底是怎么做出一个铠甲来的哦。”广成子大骂说：“畜生，你忘记自己下山的誓言了？”殷娇说：“我遇到申公豹，他跟我说，我本来那样想是不对的。我弟弟惨死。”是被姜子牙杀的，我要为我弟弟报仇，才跟姜子牙作对。广成子怎么说？你真糊涂啊！你弟弟的死是天数，你怎么能逆天行事呢？申公豹跟姜子牙一向不好，就是每天出来煽风点火，你还听他的？殷郊这时候。铁了心说：“师傅，现在说什么也晚了，我宁愿啊被那个犁呀、啊、被他锄啊呵呵，你就是耕田用的犁，被那个犁啊弄死，我也要替弟弟报仇，我不怕报应。”广成子挥剑砍阴蛟，阴蛟连躲三剑，对广成子说：“我让了你三剑，我已经。”要还你的恩情了，你再砍我一剑，我就要动手了。于是摸出了翻天印，广成子会不会被弟子抓走呢？下一回再聊。